0: Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w piątkowe popołudnie, nie dość, że piątek to jeszcze słonecznie robi się ciepło, ale cały czas mamy pandemię, cały czas są nowe zachorowania o godzinie 17, czyli za około 50 minut będzie kolejny raport Ministerstwa Zdrowia. Jak na razie mamy 152 nowe przypadki, tylko dzisiaj to mniej niż bywało kilka tygodni temu, ale dalej sporo, więc teraz trzeba mieć naprawdę silne, silną wolę i też żadne nerwy, aby nie skorzystać ze słonecznego weekendu, a ten weekend zapowiada się całkiem, całkiem nieźle. Jutro ma być 20 stopni, w niedzielę też ma nie padać deszcz od na niedzielę i ma być też ciepło, a tu trzeba utrzymywać dystans społeczny. 16.10, witam Państwa bardzo serdecznie w popołudniu w net. W pierwszej godzinie dużo polityki, a w drugiej godzinie zawitają do naszego wirtualnego studia publicyści, bo my cały czas działamy w warunkach pandemii. Ja siedzę sobie w domu przed mikrofonem, a moi rozmówcy przy telefonach w swoich miejscach pracy albo zamieszkania. Pierwszym gościem pani wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Dzień dobry pani minister.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich
0: nie, państwa. To zacznijmy od tej branży beauty, bo ja już ustaliśmy przed rozmową, że ja jako osoba mało dbająca o swój wygląd, bo i nie jest specjalnie o co dbać, u fryzjera rzadko się pojawiałem, ale podobno są osoby, które bez fryzjera czy kosmetycznie żyć nie mogą i się Dopytują kiedy w końcu będą czynni fryzjerzy, kiedy będzie czynna e, cała sfera beauty.
1: Tak, panie redaktorze, to słuszna uwaga. Faktycznie są to bardzo pożądane branże. Branża e, fry znaczy fryzjerstwo i kosmetologia to są właśnie kierunki dzisiejszych naszych konsultacji jako Ministerstwa Rozwoju. E, Ministerstwo Rozwoju jest odpowiedzialne za przygotowanie poszczególnych wytycznych protokołów dla wszystkich branż, które funkcjonują w gospodarce, w konsultacjach z GIS-em i oczywiście w konsultacjach międzynarodowych międzyresortowych. Dlatego właśnie dzisiaj takie konsultacje odbyliśmy już po raz drugi zresztą, z kosmetyczkami, z fryzjerami. Konsultacje były bardzo owocne. Mogę powiedzieć, że w najbliższy poniedziałek kończymy przygotowanie tych zaleceń i tych protokołów. Mam nadzieję, że jak najszybciej oczywiście ta branża zostanie uruchomiona, ale również konsultujemy tutaj możliwość umieszczenia tych zaleceń nieco wcześniej niż sama informacja o odmrożeniu, taka aby właśnie ta branża, te gałęzie gospodarcze mogły się do tego przygotować i sukcesywnie w ślad za nimi również przygotowujemy szereg innych takich wytycznych protokołów bezpieczeństwa w trzech obszarach. Po pierwsze zabezpieczenie miejsc pracy, po drugie zabezpieczenie pracowników i klientów, a po trzecie protokół działań związany z ewentualnym, potencjalnym, pozytywnym zdiagnozowaniem koronawirusa wśród pracowników lub klientów. Także tutaj w tych trzech modułach przygotowujemy te zalecenia, to jest bardzo żmudna o tym również mówiła wczoraj pani premier Jadwiga Emilewicz w Gościu Wiadomości, że jako resort jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby to ustalić i jak najszybciej gospodarkę do tego przygotować. Oczywiście o terminach konkretnych nie mogę nic powiedzieć, bo to jest uzależnione od decyzji i stanu epidemicznego w kraju i decyzji pana ministra Szumowskiego i pana premiera Mateusza Morawieckiego, ale codziennie na sztabach kryzysowych o tym rozmawiamy. Ewaluacja jest prowadzona, więc mam nadzieję, że najszybciej, jak się da, będzie to uruchomione. Faktycznie wiele kobiet, ale też wielu mężczyzn zgłasza ten postulat, że dobrze by było, gdyby ta branża została już
0: uruchomiona. Ja co prawda jestem słabym klientem tej branży, raczej takim znienawidzonym, ale mam znajomych i mężczyzn, i kobiety, bo teraz często mężczyźni też nie tylko do fryzjerów, czy barberów, ale nawet do kosmetyczek, zakładają. I takiego jeden z moich znajomych, takiego przysłał mi smsa. Nasza klinika, wracamy do pracy, nasza klinika jest znowu otwarta w sytuacjach, kiedy szczególnie potrzebujesz naszej pomocy lub konsultacji w pierwszym etapie na zabiegi zaprasza taka, taka pani doktor kosmetologii. To jak to jest? To już część zakładów może się otwierać, czy jeszcze nie mogą? Bo pewnie nie tylko jeden z moich kosztów takiego SMS-a dostał.
1: Panie redaktorze, rozumiem, że będziemy teraz mówić chwilę o Szarej Strefie, która oczywiście jest i rozbudowuje się w
0: kraju. Ale ja taki uważam, jest że SMS, jaki dostał mój anonimowy kolega y, od swojego zakładu tam piękności, czy Bóg wie czego, ale w każdym razie z branży beauty, y, to jest element Szarej Strefy?
1: Oficjalnie oficjalnie nie została otwarta strefa kosmetyczek ani fryzjerów, więc mogę zakładać, że została, znaczy odpowiedzialność spoczywa bezpośrednio na osobie, która zdecydowała się na otwarcie takiego salonu. Ja osobiście nie miałam styczności z takimi przykładami. Natomiast no, uważam, że biorąc pod uwagę specyfikę naszego funkcjonowania jako narodu w obecnej sytuacji, powinniśmy w 100% być dostosowani do decyzji, zaleceń kierowanych ze strony rządu, a w tym momencie fryzjerki i e, kosmetyczki niestety są przewidziane, albo istety w trzecim etapie, czyli ten etap jeszcze, e, jeszcze przed nami, my sukcesywnie pracujemy nad tym, aby został uruchomiony jak najszybciej. Natomiast po to są zalecenia, po to są obostrzenia, aby ich, e, aby ich po prostu przestrzegać. Także jest to oczywiście smutna informacja ze strony pana redaktora, że ktoś decydował się, e, aby wziąć odpowiedzialność za zdrowie, e,
0: za zdrowie ludzi. Czyli nawet, jeżeli to jest jakiś pil, pilny przypadek, bo ja wiem czego, trądziku na na przykład, to nie ma takiej możliwości, jak przykład chociażby stomatologu. Z pilnym,
1: jest... z pilnym, z pilnym, trą... z pilnym e, trądzikiem idzie się, panie redaktorze, raczej do lekarza niż do kosmetyczki. Tak bym to e, zdiagnozował.
0: I wyszła moja niewiedza w tym zakresie. To może lepiej mi pójdzie z drugim etapem, który już mamy wdrożony odnośnie gospodarki. Galerie handlowe m, zdaje się już są otwarte. Nawet wiem, bo już w jednej m, byłem, ale obostrzenia są spore. Jak to wygląda?
1: Panie redaktorze, tak. Galerie handlowe, fizjoterapia, biblioteki, sklepy meblarskie to są te dziedziny, które od 4 maja zostały uruchomione, od 6 maja na warunkach fakultatywnych, żłobki, przedszkola. Centra handlowe otwarte, obostrzenia są na tyle duże, aby zabezpieczyć komfort i bezpieczeństwo oraz przede wszystkim zdrowie Polaków. Ja też odwiedziłam kilka galerii handlowych, ewaluując ten projekt projekt i zobaczyłam, że naprawdę sklepy przestrzegają galerie i sklepy handlowe przestrzegają tych restrykcji. One nie są na tyle uciążliwe i na tyle duże, aby nie można było ich wprowadzać. Oczywiście sukcesywnie mam nadzieję, że liczba osób przebywających w danym centrum handlowym będzie się zwiększała, ale to tak jak powiedziałam, jest uzależnione od sytuacji zdrowotno-społecznej w kraju. Sklepy bardzo dobrze sobie z tym radzą i myślę, że największym atutem tej całej sytuacji jest to, że już mogły się od 4 maja otworzyć.
0: A jak pani minister kreśli przyszłość branży galerii handlowych. Pojawiły się szereg, pojawił się szereg analiz, artykułów, które pokazują, że w zasadzie pandemia wyznaczy zmierzch tego modelu handlu, jakim były wielkie galerie handlowe budowane nieraz w samych centrach miast.
1: Panie redaktorze, tak, to znaczy po części na pewno ten czas pandemii w Polsce pokazał, że przeniesienie sklepu do internetu też ma swoje dobre strony i teraz ludzie naprawdę w większości korzystają z tych sklepów internetowych, zresztą między innymi Ministerstwo Rozwoju stworzyło taki, taki projekt rządowy, przenieść swój sklep właśnie do internetu tak, aby promować i zachęcać przedsiębiorców do tej sprzedaży online. Natomiast nie sądzę, abyśmy całkowicie zrezygnowali z, ze sklepów handlowych, czy chociażby z, przez kobiety zmierzenia ubrań w przymierzalniach, bo jak ewaluowałam i chodziłam po kilku galeriach, to widziałam w ostatnim czasie, że jednak jest duży popyt na to i jednak ludzie przychodzą mimo obecnej sytuacji. Także myślę, że to się dalej będzie utrzymywało, natomiast tendencja procentowa dotycząca tego, ile osób będzie korzystało z zakupów online, a ile będzie kupowało już w sklepach stacjonarnych, jest faktycznie dyskusyjna. Do tego potrzeba kilku, myślę, miesięcy, aby móc ewaluować ten projekt.
0: Jeżeli kiedy pani minister ewaluuje, bo to widzę, że teraz modne słowo w Ministerstwie Rozwoju, czyli sprawdza, jak te odmrożenie, jak te kolejne etapy odmrożenia są realizowane, to dużo jest błędów, dużo jest takich przypadków, kiedy przedsiębiorcy nie dopełniają obowiązków tych sanitarnych, bezpieczeństwa sanitarnego nas wszystkich.
1: I tutaj trzeba podkreślić, że aberracje dotyczące właśnie takich sytuacji niepożądanych jest mało. My jako Ministerstwo Rozwoju również uruchomiliśmy infolinię dla przedsiębiorców, którzy chcieliby po pierwsze skorzystać z informacji dotyczącej tarczy, tarczy antykryzysowych, a po drugie właśnie infolinia dotycząca tych wytycznych, które zostały przedstawione. I już po tych pięciu dniach widzę, że zazwyczaj przedsiębiorcy dzwonią, żeby upewnić się, czy dobrze rozumieją dane, dane zapisy. Co nas również cieszy, bo to pokazuje, że przygotowaliśmy te protokoły w sposób przejrzysty, przynajmniej w tym etapie od 4 maja, który został uruchomiony. Ten poziom chcemy podtrzymywać również do końca już przygotowując ponad 40 protokołów, bo tutaj też trzeba wskazać, że to są bardzo zróżnicowane branże. I tych aberracji, jak powiedziałam, na nie występuje dużo. Jeżeli występują, no to oczywiście do nas też przedsiębiorcy się zgłaszają, ale na ten moment wydaje się, że naprawdę już po tych dwóch miesiącach, kiedy, kiedy widzimy pandemię na świecie, widzimy pandemię również no, u nas w kraju, ta odpowiedzialność społeczna, zbiorowa przede wszystkim ze strony przedsiębiorców jest ogromna, czego dowodem również jest szereg konsultacji, które prowadzimy jako Ministerstwo Rozwoju, wideokonferencji, z każdą z tych branż, która chce po prostu ze swojej perspektywy przedstawić jak tak naprawdę to odmrażanie gospodarcze powinno wyglądać i to właśnie z udziałem tych branż przygotowujemy te zalecenia, to jest bardzo ważny głos.
0: Czy już Ministerstwo Rozwoju przy telefonie Olga wice wiceminister rozwoju, pani minister, czy już macie mapę tego jak dużo będzie odmrożeń polskiej gospodarki, jak wiele segmentów, sektorów nie wróci w najbliższym czasie kilku kwartałów do stanu sprzed pandemii.
1: Panie redaktorze, niewątpliwie takim działem, o, o którym myślimy, z którym się spotykamy również od samego początku i dla którego przygotowujemy pakiety rozwiązań, jest to turystyka. I tutaj myślę, że branża turystyczna to jest ta branża, która jest najbardziej obciążona efektami ujemnymi koronawirusa, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Dlatego to dla niej właśnie procedowany jest projekt Bonu 1000+, Bonu Turystycznego w porozumieniu z Polską Organizacją Turystyczną. To również była pierwsza branża z którą się spotkaliśmy i tak naprawdę to z nimi prowadzimy negocjacje dotyczące tego, jakie jeszcze ewentualnie potencjalnie narzędzia moglibyśmy im zaproponować, oprócz tych już powszechnych, istniejących w poszczególnych tarczach do tego, aby mogli funkcjonować. Natomiast ja nie zakładam, patrząc też na bilanse międzynarodowe, tego jak w innych krajach, chociażby europejskich, ta gospodarka jest odmrażana i jak poszczególne etapy tej gospodarki wracają do życia, do tej nowej jakości życia, to ja nie zakładam opcji, że, że będzie, będzie bardzo źle. Natomiast widzę to po prostu po pierwszych dniach już funkcjonowania tych galerii handlowych. Mówię w kontekście źle, że nie zakładam, że będą takie branże, które całkowicie upadną. To jest raczej niemożliwe. Być może zmieni się model zarządzania, być może zmieni się, zredukuje się pewien obszar ich działania. Natomiast tak, aby one całkowicie zniknęły, to nie sądzę. Na pewno branża turystyczna i po części oczywiście również branża gastronomiczna, bo tutaj mamy też w procesie są konsultacje dotyczące opłat za, za najem lokali, za najem lokali, za, za czynsz. Tutaj to są też bardzo ważne negocjacje, które prowadzimy i Ministerstwo Rozwoju stara się ukierunkowywać również na dobre tory te najbliższe miesiące, tak aby odciążyć też przedsiębiorców. Ja chciałam też powiedzieć, że a propos tarczy antykryzysowych, że mamy już ponad 3 miliony przedsiębiorstw, które skorzystały z poszczególnych narzędzi, to pokazuje, że to są 3 miliony miejsc pracy. To znowu pokazuje, że sprawność rządów Prawa i Sprawiedliwości na czele z panem premierem Morawieckim, ale też przede wszystkim z panią premierem Ilewicz, która zarządza tą gospodarką w całej Polsce i nie tylko, bo również na wokandzie europejskiej po prostu spisała. Się, spisuje się dalej, ale to nie jest tak, że my już usiedliśmy i czekamy na kolejne rezultaty, tylko przygotowujemy to, znowu ewaluację, dobrych... czyli moje ulubione słowo, ewaluację tego, co się dzieje w gospodarce, plus oczywiście zastanawiamy się w konsultacjach, jakie kolejne narzędzia, które możemy przygotować dla, dla przedsiębiorców, po prostu możemy również wdrożyć proceduralnie.
0: W wyłapałem jeszcze jedno trudne słowo, czyli aberracja. Też możemy do słownika, Pani Minister, zapisać <głosy> Pani minister, to co do pracy dalej, ten bon turystyczny mnie interesuje, jak to miałoby wyglądać, to rzeczywiście miała być jakby, jakby powszechna dotacja dla wszystkich Polaków, czy, czy jak by to miało wyglądać?
1: Nad samym modułem i koncepcją tego pracuje u nas w resorcie pan minister Gutmostowy razem ze swoim zespołem, jak i z, z Polską Organizacją Turystyczną, natomiast też musimy wziąć pod uwagę jeden aspekt związany z tym bonem turystycznym, to znaczy em, em, tak naprawdę wzbogacanie i promocja produktów polskich, polskich usług i też polskich podróży wewnątrz kraju. To jest bardzo ważne, abyśmy tę turystykę mogli odbudowywać, bo to będzie ten pierwszy etap, kiedy już te takie obostrzenia, czy raczej wyhamujemy ten proces ustawienia się z koronawirusa. Czy
0: pani minister wie, że to będzie powszechne, tak jakiś forma dochodu podstawowego, że każdy Polak dostanie, bo on wartości tysiąc złotych, żeby... Nie, sobie... panie
1: redaktorze, nie, tak nie to, na, to, na, to pytanie, na to pytanie nie chciałabym odpowiadać. Na pewno będzie on upowszechniony, natomiast czy będzie powszechny,
0: to to jest jeszcze do konsultacji. To była jedna kwestia i teraz ta już ostatnia. Ostatnia kwestia. Strajk przedsiębiorców miał wystartować o godzinie 16 na warszawskiej patelni, czyli przed metrom centrum. Ja nie wiem, czy on wystartował, bo w tej chwili z panią minister rozmawiając nie mam podglądu, ale wczoraj było... Poważne zamieszanie przed KPRM -em. w trendach na Twitterze, czyli w jednym z głównych mediów społecznościowych polskiej polityki ten temat dominuje. Hashtag strajk przedsiębiorców jest na pierwszym miejscu. O co chodzi? O co chodzi panu Tanajno? To są prawdziwi przedsiębiorcy, nieprawdziwi? Jak ministerstwo to ocenia?
1: Panie redaktorze, pan Tanajno jest jednym z kandydatów na prezydenta, jest w toku robienia swojej kampanii. Jednym z elementów tej kampanii wydaje się robienie w sposób niebezpieczny i źle zorganizowany przede wszystkim, ale przede wszystkim niebezpieczny takiego zgromadzenia, które miało miejsce wczoraj. Ja akurat przyjeżdżałam, miałam tę okazję, że przyjeżdżałam koło tego zgromadzenia. Pan Tanajno po prostu postanowił poświęcić zdrowie i nie przestrzegać zaleceń rządowych na poczet swojej kampanii. Ja chciałabym poznać listę firm, które wzięły udział we wczorajszym spotkaniu. chętniej tutaj deklaruję ze swojej strony, jeżeli, jeżeli taką listę przedsiębiorców od pana Tanajno, bym, pana kandydata Tanajno bym otrzymała, chętnie bym zorganizowała wideokonferencję z tymi przedsiębiorcami, zapytała się o co konkretnie im chodzi, czego oczekują, bo chciałam podkreślić, że w debacie prezydenckiej pan Tanajno bardzo szeroko mówił, że za wszystko jest odpowiedzialny rząd Prawa i Sprawiedliwości i pan e, niestety został oczerniony pan prezydent Andrzej Duda w sposób niewłaściwy przez pana Tanajno, ale jeżeli chodzi o konkrety związane z tą gospodarką, o co konkretnie chodzi przedsiębiorcom, którzy brali udział we wczorajszym spotkaniu, no to te postulaty w ogóle nie padły, więc ja tutaj na antenie deklaruję ze swojej strony, że jak już pan kandydat Tanajno zakończy swoją kampanię i będzie chciał merytorycznie do tego tematu podejść, to ja będę tym wiceministrem, który oczywiście zajmie się organizacją
0: takiego tak spotkania. pani minister ministerstwo Rozwoju nie rozpatruje tych protestów jako realnego głosu w debacie publicznej, tylko jako sprawę czysto polityczną?
1: Z mojej strony absolutnie tak, gdyż ci przedsiębiorcy nie zgłosili się do nas bezpośrednio, a proszę mi uwierzyć, że mamy zarówno skrzynkę mailową, jak i infolinię telefoniczną, ale też jesteśmy codziennie w toku różnego rodzaju wideokonferencji, więc na pewno ten głos dość mocny z tego, co mówił pan kandydat Stanajno, przebiłby się do ministerstwa.
0: Powiedziała Olga Semeniok, wiceminister rozwoju. Dziękuję bardzo pani minister za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.